0: 都说呢，狗是忠臣，猫是奸臣。狗不嫌家贫，猫懒而且还嫌贫爱富。其实啊，这猫啊，天天睡着热炕头，吃好饭菜，不受冻不挨饿，那是前世修来的福气。话说从前呢，有个袜匠，就是做袜子的，他做了一辈子袜子，挣了不少钱，攒下了很大的家业，可就就一样不可信。没儿子，这袜匠两口子是求仙拜佛，到了晚年，这媳妇啊还真生了个大胖小子。晚年得子，这袜匠像得了宝贝一样、啊，那可真是含在嘴里怕化了，捧在手里怕掉了。反正是那诚意的是没样了。为了讲瞎话方便，咱们就管他叫王大吧。这王大长大了，是肩不能担担，手不能提篮。整天游手好闲，屁事不干。亲友们劝他读书，将来考个一官半职的。可是老袜匠却说了：“呵呵，我这么大家业，够他活几辈子的了，考啥呀？”时间一长，大伙都叫这王大是袜公子。城里有一个张铁口，那是算卦出了名的，那是一算一个准儿啊，所以大伙都叫他张铁口。一天，张铁口来找老袜匠做袜子。老袜家给他精心做了几双袜子了。张铁口要给他钱，这老袜家说啥也不收。张铁口过意不去啊，就说：“那我给你家公子送一卦吧。”老袜家就报上了王大的生日时辰。张铁口推了半天，哎呀，这孩子是大富的命啊！三十岁前家资五百万。我在江湖算命行走了这么多年，还头一次算到这么好的命相。呢。说完，就把批的挂单交给了袜匠，留着往后验证。老袜匠一听，那别提多高兴了，回家让老伴做了个锦囊，把这命单就缝进去了，就挂在王大的胸口。张铁狗说了啊，你到三十就能发大财，记住这个卦，不要忘了发财之年呐。老瓦匠整天上亲友们就显摆，更拿王大当宝了，啥也不想干了，恨不得卡块板给供起来。无话则短，十几年就过去了。等到给王大娶上媳妇儿不长时间，这老瓦见这公母俩啊，就撒手去世了。瓦公子王大是一杆大墙倒了，他啥也不会呀、啊，压根儿不能自立。没过几个月就把老爹置办的家业就给败坏光了，这坐吃山空啊！慢慢这瓦公子靠着要饭活着，但这样也没忘那张贴口那挂，更是天天盼着三十岁前发大财呢。瓦公子王大呀，最后住到一个土地庙里头，每天都要睡到晌午歪才出去要饭。但是有一样，这王大这两口子心眼儿挺好使，要回来的饭菜总是先敬土地，然后他们才吃，绑钉子这样。一天晚上，他碰见土地老说了：“说呀，我给你一副弓箭，你把这箭射出去，落到哪嘎子、啊、哪嘎子地底下三尺深就有金子银子，你就把它挖出来，省着去要饭了啊。”这梦是真真亮亮的，王大醒来一看，身边还真有一把弓箭，他就寻思着，看来土地老这梦是真的呀。又一想，要挖三尺深，太累人了，就坐到这庙门口哭。不大功夫，来了个县官路过这儿，就问：“你哭啥呀？”王大就把土地老这话说了。县官也行，得到这笔钱呢，他就说：“啊，那我们兑换一下，你去当官，弓箭给我，干不干？”王大用心想了想，当官也挺累。天不亮就得上朝，我不干。那县官翻了个白眼走了。王大哭着哭着想出个好招了，把这箭呢、啊、朝天上射，那金子银子不就是从天上掉下来了吗？王大起来不就把箭朝着天上射，结果这箭落下来，落到一个葫芦上了。这王大就寻思，这葫芦里头那指定是有金银了，于是连忙切开了，可里头只有一张纸条子。上头写了几句话：“金银懒去袍，做官懒上朝，还是去要饭，给个葫芦瓢。”就这么的，王大还是天天要饭。到了万公子王大二十九岁那年，这天大旱，家家都没有粮吃。万公子王大又饿又病，在一座破庙里不能动弹，要咽气前啊，对媳妇说：“是我不行了，所以没学一门手艺呀、啊，就是听信了张铁口的卦。”等着三十岁发大财，现在落到这步田地的都是张铁口把我给坑了呀！我死之后啊，你要卖身把我给埋了，殓葬的时候啊，一定要把装挂单的锦囊放进棺中。我要去阎王爷那嘎达告他。说完就别儿哭了。王大媳妇也挺够意思，真就卖身买棺材把他给埋了。再说这王大死了之 后， 他的魂儿见到了阎王爷 了， 就哭哭啼啼说他的冤苦。阎王爷马上就让这牛头马面把张铁口就拘来对证。张铁口听说王大告他算卦不 准， 就说 了：“ 小人算的卦那从来没有错 误， 恐怕他八字不准 吧？ 那肯定不是小人的毛病 啊！” 阎王爷命判官查一下这降生 簿， 看这王大的八字和那卦单写的一样 啊！ 阎王爷就问了这样的话，他命里该有的银子在哪儿呢？判官又查了查应付部，说：“哎，王大应该做买卖起家呀，在他降生那年，这笔银子交给财神了。”阎王爷放了张铁口，派小鬼压着瓦公子王大去问财神，财神就命这童子查这财运簿了。财神童子就回答：“啊、哎，有这笔银子，王大应该在二十岁外建成家业。”可我在这三百六十行买卖中查无此人，没法付给他呀，恐怕他习文了。要是习文呐、啊，那就不是我等能做主的了。所以呀、啊，在某年某月送交文昌星了。阎王爷又命小鬼压着王大到文昌乡那嘎达查找。文昌星说了，有、哎、这事儿，收银子那天就禀明魁星了，先拿数万金准备他科甲，等到啊他中举之后。做官主宰一方钱再把其余的银子交给他。可是历次科举以来，这魁星在南北大小文场中查无此人呢。我们恐怕他去练武了。就在某年某月某日，我交到武帝那去了。小鬼压着王大到了关帝庙了。周仓一看，啊、嗯，有这笔银子，我奉命巡武场，没这个人呢，怕耽误他发财的日子，就交给十殿轮转王那嘎达了。小鬼压王大又到了十殿了，转轮王命判官查检部说了有这笔银子，因为这个人呢既不习文武，又不做买卖，没办法发给他，不得已交给他村子里的土地，埋藏在他家，让他掘地就能得到，到现在也不知道得没得到呢？你去问土地吧。阎王爷一听，于是召见土地了。土地说：“哎呀，小神领了这批银子了。”知道这个人已经流落破庙了，即将银子埋在地下，然后我给他托梦点化他，让他射箭，箭落哪嘎达、啊，挖地三尺，那就能挖出银子了。嘿嘿，没想到这小子懒得出奇，不愿意走远道，也不愿意出力挖，把弓对天上射，就落到葫芦上了。后来我又把银子埋到庙的台阶下，可这个人从来敲稿不动，甚至连地都不扫，实在是没招了。想赶上下雨前吧，给他放到地上，又怕他不知躲避雷神，误伤了性命。我愁得没着没落的。现在大王，你追问这件事情原因的正好。凤脚，阎王爷听完了，打了个嗨声：“嗨，没想到天下竟然还有这么懒的人，想赐福给他，连神仙都没招了。要是再让他托生人享受这笔银子，实在是害他。可是他前世的福泽还在这，咋办呢？”阎王爷想了想，哎，有了，盼他呀，托生做富贵家的懒猫吧，天天住热炕头，没事睡大觉，晚上盖锦被，饿了吃御食美味，啥也不用自个劳作，而且所看见的财宝啊，也有千百万呐。就这么地把这王大又打发上人间，托成了富贵家的懒猫了，整天是喵喵不劳而食啊。这就是富贵家的懒猫和宠物猫福报的由来。这人呐。可以没能耐，但是不能懒。你要是懒呐，嘿嘿，神仙都救不了你呀、啊！想继续收听下一集的，那就点个关注吧。